0: Suomen kuvalehti. Radio. Kuka oli Olli Lindholm? Olli Lindholm kuoli neljä vuotta sitten. Yö laulaja on suomalaisen miehen arkkityyppi ja ehtymätön tarinoiden lähde. Läheiset ja ystävät kertovat niistä muutaman. Toimittaja Tero Alanko. Teksti on julkaistu Suomen kuvalehden numerossa 19 kautta 2023. Ääniversion lukijana toimii Aimaterin koneääni Ilona. Yö perustettiin Porissa vuonna 1981. Olli Lindholm oli 17-vuotias, niin Viitanen pari vuotta vanhempi. Olin jo silloin aika hyvä kitaristi. Kuuntelin Genesistään Jeessiä. Olihan se vähän kummallista, kun nuoremmat punkkarit kysyivät, että tulenko soittamaan niiden kanssa, Viitanen kertoo. Yhtyä vuokrasi tyhjillään olleen omakotitalon treenikämpäkseen. Siellä soitettiin Jussi Hakulisen tekemiä piisejä, juopoteltiin ja nukuttiin. Kun yön ensimmäinen albumi varjetee ilmestyi vuonna 1983, se meni listaykköseksi. Juhannuksena 1985 hakulinen sai tarpeekseen muiden retkuilusta ja erosi yhtyestä. Siitä lähtien Linholmin rooli oli valtava. Kerran Linholm ihmetteli ääneen, miksi hän hoitaa kaiken. Viitanen vastasi, että kyllä minäkin voin jotain tehdä. Sovittiin, että Viitanen vuokraa auton seuraavan viikonlopun keikoille. Matkaan lähdettiin ravintola rattaan pyörästä. Ensin ravintolan eteen kurvasi yksi vuokra-auto. Pian sen perään toinen. Katsoin oli jo kummissani, että mikä juttu tämä on. Sanoin, että ehkä on sittenkin parempi, että sinä hoidat nämä jutut, piitanen kertoo. Oli stressasi joka helvetin jutusta. Siihen se lopulta kuolikin. Viitanen jäi pois yhtyästä huhtikuussa 2000. Hän laittoi kitaran telineeseen kesken tavastien keikan ja häipyi. Hän oli huomannut istuvansa mieluummin studion tarkkaamossa kuin keikkapussissa. Linhon raitistui samana keväänä. Miitä sen mukaan laulaja muuttui sen jälkeen ihan eri ihmiseksi. Vielä vähän aikaa kaksikko soitteli toisilleen jatkuvasti. Sitten oli sanoi älä vastaa mulle, jos olet kännissä tai krapulassa. Hän ei halunnut puhua semmoisen ihmisen kanssa. Kunnioitin sitä, vaikka en oikein ymmärtänyt, Viitanen sanoo. Yön maaliskuinen juhlakonsertti Tampereen nokia Arenalla alkoi yhtyen ensimmäisellä hitillä likaiset Legendat yksi. Myös Viitasen piti soittaa siinä. Vähän ennen esitystä hänet lähetettiin kotiin. Mulla oli nahkahousut ja kaikki, mutta mua vitutti. Olin myös kännissä, mutta kyllä mä sen olisin osannut vetää, Viitanen sanoo. Siinä ei vaan ollut mitään semmoista, mitä bändissä soittamisessa oli aikoinaan. Oli Lindholm vietti lapsuutensa pomarkussa ja porissa. Kun hän oli pieni, jonkun piti olla koko ajan kädenmitan päässä. Taaperana Ollilla oli yleensä valjat, joista joku piti kiinni. Ilman niitä hän olisi kadonnut saman tien kertoo linholmin serkku Outi kelloniemi. Kelloniemen äiti oli linholmin äidin sisko. Perheet viettivät paljon aikaa yhdessä, kun lapset olivat pieniä, joulut, juhannukset, kesälomat. Olli oli myös usein hoidossa tätinsä luona. Allekouluikäinen linholm teki mitä tahansa, kun isommat pojat yllyttivät. Hän joi kuralätäköstä, johon oli pissattu ja työnsi jäätelötikun takapuolensa. Teini-iässä Linholm innostui punkista. Kelloniemi näki, kun serkku esiintyi koulun kevätjuhlassa. 15-vuotias Linholm lauloi Ramonesin Blitzkrieg-popin suomeksi: Hyvä juttu, munat ja vittu. Rehtori nousi niska punaisena ja kantoi ollin pois, muistelee kelloniemi. Vähän myöhemmin oli opetti mutsoittamaan kitaralla ratsian Lontoon skidien alun. Se tuntui hienolta. Oli Linholmin peruskoulun päästötodistuksen keskiarvo oli tasan kuusi. Hän opiskeli levyseppä mutta halusi esiintyä ja saada huomiota. Kelloniemi piti bänditouhuja ohimenevänä juttuna yhtenä osana nuoren miehen kasvutarinaa. Olli oli aina jalat vähän irti maasta. Hän innostui asioista nopeasti ja halusi heti toteuttaa suunnitelmansa. Hän uskoi unelmiinsa. Kelloniemi ja Linholm puhuivat usein puhelimessa Linholmin kuolemaan asti. He keskustelivat äideistään, sukulaisistaan ja lapsistaan, asioista, joista Linholm ei voinut puhua muiden kanssa. Olli kertoi aina, miten asiat ovat. Olli äidin mielestä jotain olisi voinut jättää kertomatta. Esimerkiksi alkoholiongelmasta ihmisten ei olisi tarvinnut tietää. Mikko Kangasjärvi voitti 12-vuotiaana harmonikansoiton maailmanmestaruuden. 18-vuotiaana hän oli kesätöissä Suomen värissä maaleja sekoittamassa. Oli haki mut sieltä. Ajettiin Haraso-studiolle. Se oli kuullut, että osaan soittaa haitaria. Tampereelle muuttanut yhtiö oli äänittämässä Marseillen poika laulua Singlen p puoleksi Sitä soittaessaan Kangasjärvi huomasi, että kappaleessa oli väärät soinnut. Hän korjasi ne saman tien. Yhden rokkijätkät katsoivat, mitä ihmettä poika tekee. Nuorella Kangasjärvellä oli taito tehdä asioita, joita kukaan pännen jäsen ei osannut. 1990-luvulla Linholm kävi esiintymässä häissä ja hautajaisissa. Kangasjärvi oli usein mukana säästämässä. Yön keikkamatkat taittuivat noihin aikoihin pussilla. Kangasjärvi soitteli haitarilla aikansa kuluksi Vesa Matti Loirin Eino Leino-tulkintoja. Linholm kuunteli, ja itki. Ne olivat hetkiä, jolloin olin ääretön surumielisyys ja maailman tuska tulivat läpi. Tästä surusta kumpusi paljon lauluja ja ideoita niihin, Kangasjärvi kertoo. Keväällä 2001 jo esiintyi vasta avatulla Levin hulluporoareenalla. areenalla Lentokoneessa Linholm ja Kangasjärvi istuivat vierekkäin. Matkan aikana Linholm kuvaili lyhyesti, millaista musiikkia hän haluaisi tehdä. Jenny Viitanen oli lähtenyt bändistä vähän aiemmin. Basisti Jesu Hämäläinen ja toinen kitaristi Markku Petander oli erotettu. Yhtäkkiä Olin ei tarvinnut tapella harrikkajatkien kanssa siitä, millaista musiikkia yn kannattaa tehdä. Petanderin piisit olivat hänelle liian amerikkalaisia. Oli ei saanut niihin otetta, Kangasjärvi sanoo. Oli halusi tehdä suomalaista musiikkia. Siitä hän oli aina tykännytkin iskelmästä ja pelle miljoonasta. Yön seuraava levy ilmestyi helmikuussa 2003. Rakkaus on lumivalkoinen on yön myydyin studioalbumi. Kangasjärvi toimi yhtyeen musiikillisena johtajana Linholmin kuolemaan asti. Eniten oli Linholm inhosi myöhästymistä ja sitä, että asiat eivät tapahtuneet tarpeeksi nopeasti. Linholmilla oli myös hirveä näyttämisen halu. Koko ajan piti todistella jotakin. En oikein tiedä kenelle. Ehkä vihamiehille, medialle ja entisille bändikavereille. Se ajoi Ollia, sanoo Taija Holm. Holm aloitti yön tiedottajana vuonna 2001. Vähitellen hänestä tuli Linholmin luotettu ystävä. Linholmilla ei ollut työaikoja. Hän oletti samaa myös muilta. Ideat ja uutiset eivät voineet odottaa. Kun Holmin puhelin soi myöhään, hänen miehensä rupesi kysymään automaattisesti, onko se Olli. Jos en vastannut ja soitin perään viiden minuutin kuluttua, Olli kysyi, missä sä olit. Hän ei osannut ajatella, että välillä käyn suihkussa ja että mulla on muutakin elämää. Välillä Lindholm soitti vain ihmetelläkseen, miksei kukaan vastaa puhelimeen. Holmin piti sanoa, että nyt on viikonloppu. He eivät ehkä ole töissä. Tampereen ja Helsingin välisillä matkoilla Linholm pysähtyi aina linnatuulessa. Siellä hän pysäköi samalle paikalle oven eteen, joi kupin kahvia, söi viinerin ja kävi WC:ssä. Sitten hän osti karkipussin, jota mussutti loppumatkan. Linholm asui samassa rivitalossa, osti vaatteensa ja tankkasi autonsa aina samasta paikasta. Vakiintuneet tavat loivat turvaa. Kun kysyin, Voidaanko tehdä puhelinhaastattelu huomenna neljältä? Vastaus saattoi olla. Ei voida, mä syön silloin. Itsehän ei nähnyt siinä mitään kummallista. Kansanmiesmäisyydestään huolimatta Linholmille oli tärkeää, miltä hän näyttää julkisuudessa. Linholm kävi ahkerasti punttisalilla. Siellä kaikki keinot olivat sallittuja. Linholmin vaatemerkki oli Kestaar. Oli oli farkut ja kauluspaita tyyppi, mutta niitä peilailtiin ahkerasti. Että kumpi musta paita on parempi? Siihen ei todellakaan voinut vastata, että ei niillä ole mitään eroa. Kerran Tajja Holm totesi joulun alla, että pitää muistaa tilata joulupukki. Oli Linholm vastasi, että ei tarvitse. Hän kyllä tulee. Siitä muodostui tapa. Oli kävi myös yön kitaristin Daffy terävän luona ja jossain muuallakin. Se oli tärkeä osa hänen joulunviettoaan, kertoo Holm. Se oli täydellinen järjestely. Pukki oli taatusti raitis ja täsmällinen. Ja osasi laulaa. Oli Lindholm oli lapsirakas. Jos Nimmarionossa oli pieniä lapsia, homma pysähtyi hetkeksi. Lindholm nosti lapset syliinsä ja jutteli heille. Yötä tärkeämpiä Linholmin elämässä olivat vain hänen lapsensa Ossi ja Ella. Vuonna 2016 Linholm erosi vaimostaan sadusta. Oman versionsa mukaan Linholmista oli tullut sietämätön, koska jo asiat pyörivät koko ajan mielessä. Linholm oli myös alkanut esiintyä The Voice Off-Fillan-ohjelman tähtituomarina. Hän huomasi saavansa naisilta vastakaikua. Elämä oli vielä jäljellä ja komealla laulajalla vientiä. Avioiran jälkeen Linholm alkoi seurustella avantointisaunalla tapaamansa Evelinan kanssa. Paria yhdisti muun muassa voimailu. Linholmin kuollessa he eivät olleet enää yhdessä. Laulajalla oli jo uusi suhde. Linholmin viimeiset vuodet olivat vauhdikkaita. Hän otti ilon irti elämästään. Positiivinen vire vaikutti kaikkeen. Asiat tuntuivat sujuvan. Oli sellaisiakin aikoja, jolloin oli lähinnä paiskoi ovia. Oli Linholmin viimeinen ryppyputki keväällä 2000 alkoi omasta syntymäpäivästä ja päättyi siihen, että Linholm oli aikeessa hypätä alas maantiesillalta. Hänen tuttunsa hälytti Linholmin vaimon paikalle. Linhol vietiin suoraan sairaalaan. Hän kävi vuosikaudet AA-kerhossa. Luulen, että ollen syy lopettamiseen oli sama kuin mulla. Se tajusi, että tähän voi oikeasti kuolla, pohti Mikko Kangasjärvi. Juhli 2000-luvun platinalevyjä ulkomaanmatkoilla Budapest, Pariisi, Barcelona, Viin, Rooma, Madrid, Praha ja Lissabon. Yleensä mukana olivat myös levyyhtiön Pomo e. Helenius ja ohjelmatoimiston johtaja Jouko Karppanen. Joskus muitakin. Matkoilla Linhol kiersi Pete esityksissä ja muut juopottelivat. Budapestissa seurue eksyi väärään paariin. He jäivät niin paljon velkaa, että joutuivat jättämään muun muassa rannekelloja pantiksi. Kun taksi tuli noutamaan suomalaisia, heistä kukaan ei uskaltanut jäädä odottamaan seuraavaa. Jussi Hakulinen tunki itsensä takaluukkuun. Reissujen paras anti oli se, että siellä oli mukana koko ryhmä. Tapahtui mitä tapahtui, se oli hyväksi yhteishengelle. Olli Linhol pääsi julkisuudessa helpolla. Hän oli suomalaisten silmissä ahkeran ja rehellisen ihmisen perikuva. tähti, joka oli huonompina aikoina siivonnut ja ajanut taksia. Linholmilla oli hyvä maine, jota ihmiset eivät halunneet tahrata. Eihän hän ollut mitään hankaluuksia viljellyt tai riidellyt ihmisten kanssa. Hän ryyppäsi aikansa ja oli erittäin kiinnostunut naisista. Siinä kaikki. Linholm oli äidin poika ja kunnioitti naisia. Toisaalta hänen suhtautumisensa heitä kohtaan oli hyvin konservatiivinen. Evelina olisi halunnut lähteä johonkin naisten reissuun. Se ei meinannut käydä Ollille. Miesten kesken oli ihan eri asia. Oli Lindholm ja Petri Kiuru olivat Tukholmassa seuraamassa vapaa Heillä oli yhteinen hotellihuone. Aamuilla Lindholmin sängystä kuului Ooksaa hereillä. Kiuru vastasi olevansa. Seurasi pitkä hiljaisuus. Lopulta Lindholm sanoi. Sä olet ainut miespuolinen ihminen, kenen kanssa suostun tulemaan samaan hotellihuoneeseen. Se oli hänen tapansa puhua ystävyydestä. Kiuru ja Lindholm tutustuivat vahingossa. Kiuru nojasi Helsingissä paaritiskiin ja huomasi, että ravintolaan porhalsi oli Lindholm. Kiuru kommentoi yön musiikkia kaverilleen. Hän puhui niin kovaa, että Lindholm kuuli puheet. Tämä katsoi Kiurua hetken. Kääntyi ympäri ja lähti pois. Kohtalon oikusta miehet kohtasivat uudelleen seuraavana päivänä Turussa. Linholm tunnisti Kiurun. Ruvettiin juttelemaan. Aika nopeasti vaihdettiin puhelinnumeroita, Kiuru kertoo. Luulen, että Linholmia kiinnosti aluksi mun päivätyö. Että miten joku pystyy tekemään tällaista työtä. Ehkä virkamiehen oli myös helppo luottaa. Petri Kiuru on Turun vankilan apulaisjohtaja. Linholmilla oli aiheesta valtavasti kysyttävää. Hän halusi tietää, miksi maailmassa tapahtuu niin paljon pahoja asioita. Muutenkin Linholmin maailmassa kaiken piti olla järjestyksessä. Oli halusi aina tietää, miksi. Kirjojen lisäksi hän etsi vastauksia muilta ihmisiltä. Hänelle ei kelvannut, että kaikkeen ei ole selitystä. Kiuru tutustui Linholmiin 2000-luvun alussa vasta sen jälkeen, kun Linholm oli raitistunut. Vähän tutustumisen jälkeen Linholm kysyi, huvittaisiko Kiuru ajaa häntä keikoille. Tien päällä miehet puhuivat paljon johtajuudesta. Linholm oli siitä erittäin kiinnostunut. Oli oli autoritäärinen, mutta rehti johtaja. Hän piti sanansa ja odotti sitä myös muilta, Kiuru sanoo. Olli ei pettänyt luottamusta. Pahinta oli, jos asiat eivät sujuneet, kuten oli sovittu. Linholmin viimeisinä vuosina miehet juttelivat myös siitä, mitä aikovat tehdä, kun työt loppuvat. Espanjasta oli tullut Linholmille tärkeä paikka, etenkin Fuengirolasta ja mias puetlon kylästä läheisessä vuoristossa. Olli puhui, että siellä hän haluaisi viettää enemmän aikaa että se voisi joskus olla hieno paikka olla ja elää. Jääkiekkoilija Karri Kivi siirtyi 1990-luvun alussa Porin ässiin. Siellä hän törmäsi toisenlaiseen mentaliteettiin kuin mihin oli Tampereen Ilveksessä tottunut. Aluksi olin ihmeissäni. Sitten tajusin, että porilaiset on helvetin luotettavia. Ne puhuu suoraan, mutta niiden puheessa on koko ajan pieni kettuilu mukana. Ne vähän kuin testaa muita ihmisiä koko ajan, kivi pohtii. Ja jos niille menee liian hyvin, niitä rupeaa ahdistamaan. Jäähallilla pyörynyt oli Lindholm tuli tutuksi jo 1990-luvulla. Kunnolla miehet ystävystyivät 2000-luvun alussa, kun Kivi oli lopettanut pelaamisen ja kävi katsomassa matseja veikkaajalehden analyytikkona. Kivi toimi Essien päävalmentajana muun muassa mestaruuskaudella 2012-2013. Linhon lauloi ennen ratkaisevaa finaalia maamme laulun ja oli mestaruusjuhlien pääsintyjä. Työnsä takia Kivi on kiinnostunut siitä, miten ihmiset jaksavat paineessa. Hän seuraa aktiivisesti esimerkiksi poliitikkoja ja urheilijoita. Viimeisinä kuukausina aloin aistia Ollista, että se ei jaksa. Ajattelin, että jos homma jatkuu tuohon malliin, pienon on pakko ottaa pitkä huili. Kivi yritti puhua ystävälleen jaksamisesta ja kohtuudesta. Linholm sanoi, että hän ei edes tiedä mitä kohtuus tarkoittaa. Joko tehdään täysillä tai ei ollenkaan. Sadoista näkemistään otteluista huolimatta Linholm ei ollut perillä jääkiekon pelillisistä hienouksista, eikä kovin kiinnostunutkaan. Hän seurasi lajia suurella tunteella. Linholm kävi itsekin jäällä. Kiven mukaan hän oli vähän liian tosissaan. Höntsyryhmissä ei voi iskeä tilanteen lopuksi poikittaista mailaa vastustajan rintaan. Olli on ehkä urpoin höntsyryhmissä käynyt pelaaja, jonka tiedän. Hän ei tajunnut lainkaan, mikä siellä on pelin henki, Kivi sanoo. Joskus entiset ammattilaiset kelasivat Ollin yli, kun eivät jaksaneet enää katsoa. Onneksi kukaan ei loukannut itseään. Viimeisenä iltanaan 12. helmikuuta 2019 oli Linhol pysäköi auton pihaansa renkaat vinossa. Se oli kuin merkki, että kohta taas mennään. Kuolema tuli yllätyksenä. Viralliseksi kuolinsyyksi kerrottiin Aortan repeämä. Sillä saattoi olla yhteys Linholmin voimaharjoitteluun ja hänen haluunsa saada tuloksia mahdollisimman nopeasti. Linhol kärsi myös pahasta uniapneasta. Lisäksi hänellä oli korkea verenpaine. Karrikiven jääkaapin ovessa on yhä rakkaan kurttunaman valokuva. Samoin ruokailuhuoneen sivupöydällä miesten välinen ystävyys perustui ennen kaikkea luottamukseen. Linhol tiesi kivestä kaiken. Kivi tiesi Linholmista lähes kaiken. Joka päivä nähtiin tai ainakin puhuttiin puhelimessa. Mutta Linholmille tapahtui koko ajan niin paljon, että siihen olisi tarvittu kirjasta Kivi sanoo. Se pyöri kauppahallissa ja muualla. Pykkäsi olla ihmisten parissa ja jutella niiden kanssa. Niiden tarinat olivat sille pensaa. Parhaan ystävän kuoleman jälkeen kiven suhde elämään muuttui. Enää ei ole pakko saavuttaa tai tehdä mitään. Enää ei jaksa takertua pikkuseikkoihin. Puhuessaan Linholmin hautajaisissa kivi sanoi, että hänestä katosi osa, joka ei tule koskaan takaisin. Kaiken muun voi korvata, mutta ei sellaista ystävyyttä. Olli oli just semmoinen minkä mielikuvan siitä sai. Se oli levoton ja halusi esiintyä pikkupojasta asti. Se säilyi loppuun saakka. Oli Linholm haudattiin Pomarkun vanhalla hautausmaalla sijaitsevaan sukuhautaan. Kivi ei ole käynyt siellä hautajaisten jälkeen, vielä. Heidän välilleen ei jäänyt selvittämättömiä asioita. Koko 2000-luvun oli Linholm, oli yön ainoa alkuperäisiä sen. Yhtyö toteutti hänen näkemystään. Taloutta koskevat päätökset tehtiin yhdessä niiden kanssa, joilla oli riski ja vastuu. Loppumetreillään Lindholm alkoi pehmentyä. Hän kävi terapiassa ja oivalsi itsestään asioita, joita ei ollut ennen tajunnut. Oli oppi jotain uutta siitä, miten persoonallisuudet toimivat keskenään bändissä ja koko elämässä. Hän oppi hiljalleen ajattelemaan objektiivisesti, Mikko Kangasjärvi sanoo. Samaan aikaan Linholm oli epävarma ja peloissaan siitä, kestääkö yön suosio. Hän mietti tulevaisuutta jatkuvasti. Suunnitelmissa oli muun muassa suuri 40-vuotisjuhlakonsertti Porin Kirjurin luodossa. Yhden rumpaliari toikka rekisteröi pändin nimen heti Linholmin kuoleman jälkeen. Linholm itse ei ollut tehnyt sitä, vaikka kokoonpano oli vaihtunut useaan kertaan. Nimen rekisteröinnillä on tarkoitus estää sen väärinkäytöt. Nykyään yhtyön toiminnasta päättävät vanhat pojat Kangasjärvi, Toikka ja kitaristi Jari Latomaa. He haluavat pitää yllä ja vaalia yön biisikatalogia. Jatkuva keikkailu tai pysyvän laulajan kiinnittäminen eivät ole suunnitelmissa. Syksyllä Y tekee pari konserttia. 40 vuotta täyttävästä varjeteen albumista saattaa tulla juhlapainos. Emme voi tietää mitä oli olisi halunnut, mutta siitä on helppo olla varma että hän olisi halunnut yön musiikin soivan ikuisesti. Tämä oli Suomen kuvalehden juttu, kuka oli Oli Lindholm. Ääniversion lukijana toimi Aimaterin koneääni ilona.